0: Hello, j'espère que vous vous portez bien. Je reviens aujourd'hui avec une idée de podcast que j'avais depuis très longtemps. Euh, je voulais en parler, euh, quel que soit le support depuis que j'avais le magazine. Euh, je voulais parler de ce sujet-là et me voici aujourd'hui pour enfin aborder le sujet, même si je pense que j'en parlerai encore. J'en parlerai encore parce que euh, c'est un sujet que je trouve super intéressant et il est question d'argent. C'est un sujet que euh, sur lequel j'aime beaucoup me renseigner et j'adore écouter euh, les gens et leur rapport à l'argent, parce que ça en dit beaucoup euh, sur l'éducation financière qu'on a reçue, l'éducation qu'on a reçue, mais aussi notre manière de raisonner, notre manière de penser et notre manière un petit peu de, de, de voir la vie, de voir la société et euh, de voir notre avenir. Donc je me suis dit que ça serait super intéressant que je vous en parle de mon point de vue, c'est-à-dire du point de vue d'une personne qui n'est absolument pas euh, raisonnable qui ne sait absolument pas économiser et qui a un rapport catastrophique à l'argent. Je vous le dis tout de suite. Mais je pense que sur certains euh, sur certains points, peut-être que mon point de vue peut être intéressant. Euh, en tout cas, j'avais envie de le partager avec vous. Donc, si ça vous intéresse, euh, restez là. Avant toute chose, je me présente pour les personnes qui viennent d'arriver, je m'appelle Imani, j'ai 26 ans, je suis créatrice de contenu sur Instagram, enfin c'est pas mon job à temps plein, c'est juste une passion, j'ai à peine 1000 followers et je ne gagne zéro argent avec, euh, avec la création de contenu, j'ai une newsletter et un Patreon. Euh, donc voilà, c'est ce que j'aime faire de mon temps libre et euh, ça me fait kiffer de partager un peu mes réflexions, mes inspirations du quotidien, les livres que je lis, les podcasts que j'écoute, les films que je regarde, les trucs qui me passent par la tête. Euh, j'aime les partager, j'aime transmettre et j'aime écrire et, euh, et maintenant j'aime bien faire des podcasts aussi. Donc voilà, vous pouvez me retrouver euh, bah, sur euh, tous les liens que je vous mets en dessous, donc sur ma newsletter, sur euh, mon compte Instagram, sur mon Patreon. Je vous mets tous les liens euh, dans, la, dans la barre d'infos du podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'argent, euh, j'aime aborder plein de sujets, j'aime parler, j'aime réfléchir sur plein de sujets et c'est vrai que celui-là, je le trouve super intéressant, très peu abordé. Je trouve pas que ce soit particulièrement tabou parce que euh, j'ai l'impression que les Français aiment parler d'argent, ils aiment pas parler de leur argent, ils aiment pas parler de leur salaire, mais ils aiment parler d'argent. Et euh, par exemple, il y a des vidéos qui fonctionnent super bien en ce moment, c'est les vidéos euh, où euh, on arrête les gens dans la rue pour leur demander ce qu'ils font dans la vie, leur salaire euh, ou le loyer qui paye chaque mois parce que ça intéresse les gens, euh, ça intéresse les gens et les gens aiment euh, voir un petit peu ce que gagnent les autres, etc. Et moi-même, je trouve ça super intéressant. Déjà, moi, un truc que j'ai remarqué à force euh, d'écouter les uns et les autres, de regarder des réels, euh, de regarder des gens qui parlent d'argent, de lire des livres et même euh, de parler avec des gens au quotidien, c'est qu'on n'a vraiment pas du tout, du tout le même rapport à l'argent, voire le même rapport à la pauvreté, à la richesse. Quelqu'un de riche ne va pas être riche pour quelqu'un d'autre. On peut considérer que 2000, c'est énorme, ou 10 000, c'est pas beaucoup, ou 5000, c'est énorme, selon comment on a été élevé, et ça va avoir un impact sur l'argent auquel on va oser prétendre, pour notamment les salaires, etc. Si on a vu nos parents gagner le spic toute notre vie, forcément, 2000, 3000, ça va être beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que c'est super intéressant d'écouter les témoignages des autres, afin de se faire une vision plus globale de ce que c'est la richesse et la pauvreté. J'avais écouté une émission qui m'a marquée, un peu traumatisée, <rire> Traumatisé, c'est un, un peu un grand mot. Mais en tout cas, cette émission m'a marqué. Et souvent, j'en parle. C'est euh, l'émission, je me souviens plus du nom. Je crois que c'était C'est mon choix. Ou ça commence aujourd'hui, je me souviens plus. Je crois que c'était C'est mon choix. Et en gros, c'est, je sais plus, je, franchement, je préfère ne pas dire de nom. Mais en gros, c'était une émission dans laquelle étaient interviewées des prostituées. Donc, moi, il faut savoir que je suis fan. <rire> du contenu sur les travailleuses euh, du sexe, je regarde beaucoup de contenu sur les, la prostitution, je regarde beaucoup de contenu sur euh, euh, d'interviews et tout, des actrices pornographiques, etc. Parce que c'est des sujets euh, que j'aime bien. En fait, je pense que je suis passionnée par le sujet de la femme. Donc, par exemple, tout ce qui est sujet maternité, prostitution, en fait, tout ce qui est propre à la femme, ça m'intéresse vraiment et j'aime beaucoup connaître le parcours des femmes, savoir comment elles en sont arrivées là et voilà, enfin bref, c'est très bizarre, mais, euh, mais je regarde beaucoup de contenu euh, sur le sujet. Et donc euh, là, du coup, la fille, elle, elle, elle expliquait pourquoi elle était devenue euh, prostituée. Et donc, elle disait que c'était par rapport à l'argent, parce qu'à un moment donné, elle avait eu des problèmes, des soucis euh, d'argent. Elle disait qu'à un moment donné, elle n'avait pas payé euh, son assurance, l'assurance de sa voiture pendant, je crois, un mois. Et elle avait paniqué. Elle s'était dit, non mais là, c'est la catastrophe. Si j'arrive pas à payer l'assurance de ma voiture, euh, go, euh, me prostituer parce que euh, parce que j'ai besoin d'argent et que euh, voilà, c'est une catastrophe. Je suis pauvre, au secours. Elle avait quelques dettes, ça dépassait pas 1000 euros. Et moi, en fait, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais elle se considérait pauvre parce qu'elle n'avait pas, euh, elle n'avait pas payé ou elle n'avait pas d'assurance voiture et tout. Alors que moi, je crois que quand on a euh, acheté notre première voiture, enfin la première voiture de mon mari, parce que j'ai pas le permis, donc je me permets pas de, de commencer à croire que j'achète des voitures que je ne conduis pas. Mais bref, je me souviens que mon mari, à un moment donné, euh, il avait une voiture et qu'il l'avait pas assurée. Je crois que c'était plus par oubli qu'autre chose, mais quand bien même, euh, pendant trois mois. Et enfin voilà. Puis même, je crois que ça nous arrangeait financièrement. Enfin bref, je me souviens plus trop exactement, mais enfin. Euh, on s'en battait les couilles quoi Il euh, y a plein de factures Qu'on n'a pas payées à temps C'est pas la fin du monde euh, Bon on n'est pas On n'est pas trop dettes Parce que bah, j'en parlerai aussi euh, Je pense Je viens d'y penser là C'est intéressant euh, De parler aussi des dettes etc Mais moi personnellement euh je, 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 je déteste enfin euh, tout ce qui est crédit etc, c'est pas du tout mon truc et euh, du coup voilà, on n'a pas de dette ou quoi que ce soit mais ça nous arrivait de payer des factures en retard euh, ou de ne pas payer d'assurance euh, de ne pas être assuré. par exemple à un moment donné il fallait renouveler notre contrat de logement d'assurance logement et euh, je crois que bah, je l'avais fait euh, 3-4 mois plus tard enfin, bref, donc du coup pendant 3-4 mois j'étais pas assuré. Euh, mais je m'en battais les steaks quoi, bon c'était pas très légal donc il fallait faire vite 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 mais euh, voilà, je, je me suis pas considérée pauvre pour autant et évidemment j'ai pas fait le trottoir c'est pas pour juger cette fille vraiment pas mais en fait, ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit que, en fait, elle, elle avait vraiment l'impression d'être pauvre et elle avait vraiment l'impression que la, sa seule solution, c'était de se prostituer. Alors que, euh, moi, personnellement, je ne suis pas dans ses bottes. Je suis pas dans ses bottes, hein. bottes et je ne sais pas, tu vois, genre, euh, ce qu'elle a vécu. Forcément, je n'ai pas le même vécu, etc. Mais si j'ai 1000 euros de dette et que je n'arrive pas à payer euh, l'assurance de ma voiture, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Mais déjà, je pense que je ne me, me considérais même pas vraiment comme pauvre. Et. Ben je me dirais pas que ma seule solution c'est de faire les trottoirs. Et euh, c'est pas un jugement de valeur que je fais sur le fait qu'elle a choisi d'être prostituée parce que ça, euh, voilà, je, je considère que c'est, enfin non, c'est pas comme si elle avait choisi de faire n'importe quel métier, mais en gros, ce qu'il faut retenir de ça c'est pas euh, le fait qu'elle se soit prostituée, c'est plus l'idée en fait euh, qu'elle se soit dit qu'elle était tellement, tellement, tellement en bas, au bout du gouffre. Qu'il fallait qu'elle qu était vraiment à hauteur de ses, ses désespoirs. Je, je gomme prostituée, go me faire les trottoirs parce que là je suis au bout. Alors que bah, ça me semble pas énorme quoi comme comme dette et que enfin elle avait encore un toit, elle avait encore euh, de quoi se nourrir, elle faisait encore ses courses. Enfin voilà euh, et que du coup pour pour beaucoup de gens je pense elle était pas pauvre en fait, elle était pas en situation désespérée. Mais elle elle se sentait en situation désespérée financièrement et ce point là je trouve qu'il est super intéressant. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué aussi euh, quand je parle avec des copines. Donc déjà euh, toutes les personnes qui disent qu'ils euh, qui voyagent beaucoup et tout et qui quand elles dépensent des choses ou quand elles dépensent des voyages elles disent oh là là je 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 vais en voyage mais euh, j'ai pas d'argent. Et donc ça c'est toujours, des... bon c'est des phrases qui sont dites comme ça, hein. j'attrape la baisse de personne, mais juste, euh, si tu pars en voyage c'est que t'as l'argent. Et donc il y a plein de gens qui disent par exemple, oh là là, je vais faire du shopping, vous voyez les réels par exemple, où il y a marqué, ouais je dépense ma CB, je fais je remplis des paniers shopping, je fais du voyage comme si j'avais de l'argent alors que j'ai pas d'argent. Mais en fait si tu peux le faire, c'est qu'à un moment donné, soit t'auras l'argent, soit tu as eu l'argent, enfin je veux dire, euh, voilà. <rire> Tu peux pas faire ça sans argent. Tu peux pas payer un voyage avec du rien quand tu payes ton, ton billet d'avion. Tu donnes pas de l'eau au gars. Tu vois, il y a forcément de l'argent quelque part. Peut-être que là t'es à découvert, mais du coup l'argent va se remplir ou quoi Et tout le monde n'a pas le même droit au découvert. Plus tu gagnes, plus ton découvert peut être long. Les gens aiment beaucoup dire qu'ils n'ont pas d'argent, mais qu'ils achètent quand même. Et donc, euh, moi, je suis en mode, mais en fait, non, à partir du moment où tu achètes, c'est que tu as de l'argent. Parce que quand tu n'as vraiment pas d'argent, tu ne peux pas, tu peux pas genre <rire> genre remplir un panier, le valider et dire, j'ai pas d'argent. Non, quand tu n'as pas d'argent, ça fait paiement refusé. Quand tu vas pour acheter un voyage, euh, voilà. Donc, juste, je voulais dire à quel point vraiment on n'a pas la, la même vision. Et que j'ai l'impression aussi que beaucoup, enfin, les gens se pensent beaucoup pauvres. Les gens pensent beaucoup qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Enfin, j'ai l'impression que peu importe ce que les gens gagnent. Euh, ils sont jamais vraiment satisfaits et euh, c'est rare qu'ils se disent eux-mêmes qu'ils sont riches Ou qu'ils se disent en tout cas qu'ils ont les moyens Genre qu'ils se disent ça va moi je suis bien Genre c'est souvent que que les gens euh, bah, râlent beaucoup Et moi par exemple je me souviens j'avais eu une conversation avec une copine euh, On devait aller bruncher et donc elle me disait Et moi je lui disais par contre un endroit pas trop cher parce que là j'ai pas l'argent Elle me disait ouais t'inquiète je sais pas quoi moi non plus Sauf qu'en fait non, moi je savais très bien que non C'est à dire que moi quand je dis j'ai pas d'argent ça veut dire pas d'argent sur mon compte, Tu devais avoir 20 euros pour couvrir le, le... 25 euros, je crois, pour couvrir justement le le paiement du brunch <rire> sur mon compte et euh, je sais très bien que c'était pas son cas et qu'elle elle disait ça mais que elle a un compte épargne à 10 000 euros qu'elle a un salaire de 2 000 balles qui arrive tous les mois et euh, et en soi je, je je suis pas en mode de, oui euh, elle a trop de chance pas moi non pas du tout pas du tout mais c'est juste pour vous dire que il y a plein de gens quand vous leur dites par exemple euh, ben bah, euh, non je peux pas sortir ce soir j'ai clairement pas les moyens euh, et la personne en face elle te dit euh, oh mais moi aussi j'ai pas d'argent mais bon on a on a qu'une vie mais en fait ma grande si tu peux te permettre de dire que t'as qu'une vie c'est que t'as de l'argent parce qu'en fait en vrai de vrai quand on n'a pas d'argent on n'a pas d'argent quand tu mets la carte bancaire dans le truc ça met paiement refusé et ça c'est quelque chose que des fois j'ai l'impression que les gens enfin euh, il y a certaines y a certaines personnes Je pense qu'ils ne sont jamais arrivés à un certain seuil de pauvreté que du coup ils n'arrivent pas à vraiment le concevoir qui se disent euh, bah oui bon elle dit ça mais parce qu'en fait ils pensent que leur seuil de pauvreté c'est le même que le tien c'est à dire qu'ils se disent euh, que si toi tu dis que t'as pas d'argent enfin c'est comme eux et que eux quand ils disent ça mais en fait enfin on va y arriver eux ils disent j'ai pas d'argent tout en sachant qu'ils ont une carte avec de l'épargne dedans, tout en sachant qu'ils ont un salaire qui, vont, qui va tomber dans deux jours, tout en sachant que, tout en sachant que. Et du coup, ils n'ont pas forcément conscience, en fait, que toi, quand tu dis j'ai pas d'argent, c'est que vraiment t'as pas d'argent. Je vous dis ça parce que moi, j'ai évolué dans un groupe de copines où euh, elles étaient toutes plus riches que moi, elles avaient toutes plus d'argent, et du coup, elles avaient du mal à concevoir que quand je disais j'ai pas les moyens, ça voulait vraiment dire que j'avais pas les moyens. Selon les revenus qu'on a, quand on dit j'ai pas les moyens, ça veut vraiment pas dire la même chose pour l'un et pour l'autre. Le milieu social duquel on vient va aussi beaucoup jouer d'autant qu'il y a aussi des personnes qui minimisent leurs revenus moi j'ai pas de tabou avec l'argent si j'ai pas d'argent je dis j'ai pas d'argent si j'ai l'argent je dis j'ai l'argent enfin voilà ouais, je suis assez euh, bon voilà quoi tu vois je, ça me dérange pas de dire combien j'ai sur mon compte ça me dérange pas de dire combien je gagne moi j'en ai rien à faire mais c'est vrai qu'en fait le truc c'est que c'est même pas une question de vraiment dire les choses genre en mode oui moi je gagne tant moi je mais en fait c'est plus la façon dont toi, tu vas considérer ce que tu t'as. Euh, parce que euh, bah pour quelqu'un, si tu lui dis par exemple, oui, j'ai 2000 euros sur mon compte, ça va lui paraître énorme et pour une autre personne, ça va lui paraître rien du tout. Et en fait, c'est plus la, la, la manière dont on considère ce qu'on a euh, qui va être euh, qui, qui, va, qui va influencer un peu notre comportement au quotidien et, et qui va faire qu'on va plus ou moins s'en sortir. Parce que euh, avec peu d'argent, on peut économiser beaucoup et, euh, et avoir euh, pas mal d'argent et avec... Euh, peu, peu de revenus, je voulais dire. Et avec beaucoup de revenus, on peut galérer sa mère <rire> et ne pas savoir quoi faire, enfin euh, de, de, de être être voilà, croulé sous les dettes euh, et, euh, et ne pas s'en sortir financièrement. Parce qu'en fait, quand on a l'argent sur notre compte, on se dit « Oh bon, ça va, ça va, ça va. » Mais en fait, ça va pas du tout et ça commence à partir en couille. Alors que quand on en a pas beaucoup, on peut se dire euh, « Ok, j'en ai pas beaucoup, mais je fais attention. Donc finalement, on peut plus s'en sortir que quelqu'un qui en a beaucoup. À l'inverse, on peut ne pas en avoir beaucoup et avoir l'impression que c'est beaucoup. Mais en fait, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Il euh, n'y a pas vraiment de, enfin, il y a pas de vrai seuil de richesse. Enfin, si, mais je veux dire, ça sera toujours par rapport à, à d'autres personnes, en fait. Donc euh, c'est soi-même, en fait. Enfin, c'est nous-mêmes qui décidons de de de, de ce qu'on a. Est-ce que c'est suffisant ou non? Et c'est nous-mêmes qui décidons de... Ben là, c'est inquiétant à partir de ce moment-là. enfin Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, des revenus totalement différents d'une personne à une autre et, euh, et pourtant avoir la même sensation de pauvreté ou la même sensation de richesse ou la même sensation de de manque d'argent, etc. Et il euh, y, a, y a des gens qui sont paniqués quand ils arrivent à 1000 euros sur leur compte parce qu'ils se disent... Euh, là, c'est vraiment le seuil à ne pas dépasser. Il y en a qui sont paniqués quand ils sont à découvert de 500 euros. Mais tant qu'ils sont, tant qu sont à, découvert, à découvert que de 200 euros, ça va. Il y en a qui sont quand ils sont à zéro, il y en a qui ne sont pas paniqués du tout quand ils sont à zéro, enfin bref, c est, c est vraiment, je trouve que c'est très propre à chacun, selon l'éducation financière qu'on a eue, et aussi euh, la vie qu'on a eue, parce que moi par exemple, je me souviens que quand il y avait par exemple des, des, un frigo vide, euh, des placards vides, chez moi, quand j'étais enfant, ça arrivait, c'était pas tout le temps Je pense que j'ai été élevée dans, un, dans un, un Je sais pas comment dire Un foyer moyen euh, Parce qu'on n'était pas particulièrement galère On n'était pas particulièrement riche Il y avait des fois où les fins de mois étaient difficiles Et puis il y avait des fois où ça allait plutôt bien Et c'est vrai que les fois où ça allait pas trop euh, Bah du coup j'avais l'habitude hein, De ne rien avoir dans les placards Et, euh, et de manger 20 fois la même chose De manger des pâtes à l'eau Enfin euh, bref de, 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 et, et du coup en fait j'ai appris à me débrouiller et à ne pas paniquer. C'est-à-dire que bah, maintenant, quand on est chez moi et que bah, des fois les fins de mois c'est difficile, on n'a plus rien, bah, on n'est on est pas en panique particulière, on n'est pas là en mode oh mon dieu, comment est-ce qu'on va faire Ben non, on mange des pâtes et puis on se la ferme quoi. <rire> on se dit ça ira mieux le mois prochain. Mais euh, c'est vrai que selon comment tu as été éduqué, si par exemple tu as, as eu l'habitude d'avoir toujours beaucoup de réserves chez toi, tu as eu l'habitude d'avoir toujours beaucoup de choses chez toi forcément, euh, le jour où arrive où ton placard est vide, euh, bah, et que tu habites toute seule, bah, c'est compliqué à gérer parce que tu paniques et tu dis, oh mon dieu, mais comment est-ce que je vais finir le mois Il n'y a rien chez moi à manger, etc. Et si tu pas eu l'habitude de faire du rien, enfin, du, du, de la nourriture avec du rien, parce que moi, c'est ce que faisait ma mère, genre, euh, avec du rien du tout, elle me fait de la nourriture, et du coup, bah, j'ai appris, je me suis un peu inspirée d'elle, maintenant, quand il rien dans mes placards, j'arrive à te faire un plat, mais même parfois des super bons plats. Voilà, tu es là, tu, tu, tu prends ce que tu as, tu racles les placards, et puis tu fais du, 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 du quelque chose avec du rien, et, euh, et puis voilà, enfin sais, T'es vachement souvaine parce que tu sais en fait que bah enfin c'est pas quelque chose qui te qui te fait paniquer parce que c'est quelque chose un environnement dans lequel t'as vécu alors que si bah t'as jamais vécu comme ça et que t'as toujours eu l'habitude d'être pas dans l'opulence hein mais en tout cas de ne pas être dans le manque bah forcément quand tu vas être un petit peu euh, voilà ras les pâquerettes, on va dire <rire> bah tu vas paniquer quoi j'ai eu euh, j'ai eu une discussion avec une amie euh, qui me disait euh, comme quoi elle elle était vraiment en panique totale euh, au moindre souci financier qu'il fallait absolument qu'elle paye tout à l'heure qu'elle paye tout correctement etc et à contrario moi par exemple j'ai été élevée avec ma maman euh, qui paye euh, vraiment pas les trucs de fou quoi genre déjà elle choisit les factures qu'elle va payer ce mois-ci euh, ouais bon ça on payera plus tard ça c'est pas grave etc et moi même d'ailleurs j'ai un peu gardé ce ce truc, j'ai hérité on va dire de ce, de ce gros problème qui est un vrai problème c'est-à-dire de, de pas prendre au sérieux le fait qu'il faille paye, <rire> payer ses factures euh, mais du coup je, je, je sentais en fait en parlant avec cette amie Que vraiment elle avait un, une vraie angoisse par rapport à l'argent Et qu'elle avait toujours peur de manquer d'argent Et que du coup en fait, ses choix de vie étaient beaucoup liés à ça Donc euh, elle fait de longues études euh, Et elle réfléchit vraiment à son travail plus tard Et à la façon dont elle va gagner sa vie Parce que euh, pour elle c'est super important que son métier euh, Il lui fasse gagner beaucoup d'argent Peut-être plus important que le reste Elle veut se marier avec quelqu'un euh, qui a euh, beaucoup d'argent Pour euh, pouvoir être assurée Et pour ne pas à subir d'angoisse quotidienne et, euh, et ouais, elle a, elle a toujours peur, en fait, de manquer. Et, euh, et je pense qu'elle euh, qu a la sensation toujours d'être... Euh, de, 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 de Pas de galérer, mais en tout cas de ne pas être... Euh Ouais, de pas être aisé, alors que moi, genre quand elle me raconte sa vie, je me dis bah ben, en vrai euh, tranquille quoi, pas de quoi paniquer, tu vois. Après bon, on n'a pas la même, comme je disais, on n'a pas la même vision des choses, et puis peut-être que euh, elle me raconte pas tout non plus. Enfin voilà, on ne sait pas vraiment euh, l'envers le, du décor, mais c'est vrai que euh, selon notre façon de, de, de paniquer euh, par rapport à au fait d'avoir ou non de l'argent, euh, forcément. Euh, ça va nous faire faire des choix un peu différents les uns des autres. Je sais, par exemple, qu'il y en a qui vont avoir peur de quitter leur CDI parce qu'ils vont avoir peur de ce laps de temps où n'as pas de salaire euh, si tu démissionnes. Alors que moi, c'est quelque chose où je me suis toujours dit c'est bon, je retomberai sur mes pattes. Et, euh, et voilà quoi. Moi, bon, après, je me suis mariée très jeune, donc euh, ça fait que j'ai pas eu, j'ai pas été longtemps solo à devoir m'occuper euh, du foyer solo donc déjà bon voilà c'était c'était différent mais je sais que même par exemple mon mari à un moment donné il a démissionné on n'était pas en panique plus que ça bon à ce moment-là je travaillais donc j'étais à mon compte quand même donc j'avais pas non plus de, de salaire tous les mois qui était du, de la même somme mais euh, c'est vrai que voilà il a démissionné je lui dis non mais en vrai démissionne tu t'emballais que tu retrouveras un taf et puis entre temps on s'en sortira quoi il a retrouvé un travail je crois un mois après donc bon après c'est vrai qu'on n'a pas tous cette chance hein, de trouver du travail assez rapidement et que je dis pas que il faut faire ça hein. ah non 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 mais je vous dis juste que Selon les gens, il y a des décisions qui vont être plus faciles que d'autres parce que ça va dépendre en fait de leur euh, relation à l'argent et de leur manière d'appréhender un peu le des périodes plus ou moins euh, charnues niveau thune. C'est-à-dire que je sais pas si ça se dit. Bref, <rire> c'est-à-dire que euh, si euh, toi tu, te, tu paniques un petit peu à l'idée de ne pas avoir d'argent, forcément quitter un CDI euh, ou euh, je sais pas, euh, t'arrêter à tel niveau d'études ou euh, je sais pas. Enfin, toutes les décisions ou entreprendre par exemple créer ton entreprise, bah, ça va être plus difficile. Parce que du coup, tu vas te dire « Oh là là, mais financièrement, ça va être compliqué, etc. » Et du coup, tu vas plus te complaire dans, dans certaines, certains modes de vie. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact sur les, les décisions qu'on prend et ça amène beaucoup de peur. Je pense que ça apporte beaucoup de... Beaucoup de peur. En même temps, on est dans un endroit où on est obligé d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent pour, euh, pour survivre. Donc j'ai envie de te dire, c'est normal. Mais c'est vrai que voilà, selon comment on a été élevé et selon les personnes qu'on a autour de nous, on peut avoir une conception d'être aisé ou être en difficulté assez différente. Pour ma part, je considère que... Euh, enfin, je considérerais... Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais je considérerais que je serais pauvre le jour où j'aurai des dettes. Parce que pour moi, c'est vraiment ça le, le, le truc le plus, euh, je dirais, difficile à gérer. Euh, je pense que, alors moi, je suis, j'allais dire, je suis contre. Mais non, genre, chacun fait fait ce qu'il veut. Il n'y a pas à être contre quoi que ce soit, d'ailleurs. Mais je, genre moi, personnellement, je ne ferai pas de crédit dans ma vie. En tout cas, j'ai pas prévu d'en faire. Et euh, peut-être que euh, j'en ferai. Hein, mais en tout cas, c'est pas dans ce que j'ai. C'est pas dans ma vision des choses. Euh, et, et je je sais que. Euh, que c'est quelque chose avec, lesquels, avec lequel je ne serais pas à l'aise en fait. Parce que euh, je me dirais, ok là je suis redevable à quelqu'un euh, sur du long terme, et ça me fait flipper, et c'est dans, ce dans ce genre de cas de figure que je pense que je paniquerai Parce qu'à partir du moment où je m'en sors bien au jour le jour, même si je m'en sors avec rien du tout, même si j'ai 500 balles sur mon compte, euh, tous les mois je veux dire, en mode euh, comme à un moment donné j'étais en service civique, donc j'avais 500 euros euh, sur mon compte, euh, c'était mon salaire genre. 500 euros de salaire, euh, je panique beaucoup moins à cette idée que à l'idée par exemple d'avoir un crédit, parce qu'en fait je me dis, un crédit c'est genre sur des mois entiers ou des années entières, et ça, ça, ça me fait voir du flou derrière, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand c'est au jour le jour, je suis moins paniquée parce que je me dis oh oui, bon, on verra bien demain, mais je sais pas ce qui va arriver demain. Je sais pas ni les rentrées ni les sorties, enfin pas trop. Enfin, je sais à peu près quand même, mais voilà. Alors que quand on a un crédit, on sait d'avance que dans dix ans, peu importe où tu seras, peu importe ce que tu gagneras comme argent, tu sais que tu vas devoir rembourser ce prêt dans tous les cas. Donc et ça, ça me fait flipper de ouf. Et je sais qu'il y, y a des gens qui se qui se sentent par exemple pauvres quand ils n'ont pas d'économie. Dans ce cas-là, si jamais c'est votre conception de la pauvreté, euh, sachez qu'à vos yeux, je suis pauvre. <rire> je n'ai absolument pas d'économie et je ne sais pas en faire. C'est une euh, dinguerie. Genre vraiment, c'est vraiment le truc sur lequel je suis mais nul, 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 nul. C'est que j'ai absolument pas d'économie et je ne suis absolument pas capable d'économiser si j'ai pas de projet, de projet clair et sur du court terme. En fait, je pense que mon problème avec l'argent, c'est que j'ai du mal à me visualiser sur du long terme. Je, tout est que sur du court terme, en fait. C'est pour ça d'ailleurs, par, par rapport au crédit aussi, parce que euh, moi je, je, je me dis ouais euh, Sur du long terme de voir tant 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 d'argent Mais j'ai pas de projet sur le long terme Qui fait que je sais que j'aurai l'argent nécessaire Donc forcément ça me fait flipper Mais, euh, mais oui clairement je suis incapable d'économiser Parce qu'en fait si je n'ai pas de raison euh, Qui me pousse à économiser C'est à dire acheter une voiture, acheter un ordi Et je vous dis ça parce que les rares fois où j'ai économisé c'était pour ça Une voiture, un ordi Et, euh, et je pense que c'est tout Le magazine aussi là, avant, avant le premier numéro J'ai économisé un petit peu pour, euh, pour Construire un petit peu les bases, les fondations de, de la boîte ça n'a pas pris, pris beaucoup de temps, c'était quelques mois et, euh, et c'était pour un but précis. J'ai du mal à mettre de l'argent de côté euh, quand il n'y a pas de, de but précis euh, et que c'est de l'argent comme ça euh, que je pose quelque part et je me dis euh, on verra plus tard. J'ai vraiment du mal avec ça, euh, voilà, <rire> tout simplement. Je pense que les gens se construisent euh, bah, une base et des, de l'économie euh, c'est ce qui va être un peu leur sécurité, leur filet de sécurité. Et ils se disent, comme ça, au moins, si j'ai un souci, euh, j'ai toujours des économies de côté. Et en fait, moi, le truc, c'est que euh, je suis très proche de ma famille et que je me dis, si j'ai un souci, et ma famille. Tout bêtement, c'est ça. Et je sais que c'est mal, <rire> que ce n'est pas du tout euh, l'éducation financière la plus euh, cool du monde. Mais c'est comme ça que j'ai été éduquée. J'ai vu ma mère, en fait, s'entraider euh, avec les personnes autour d'elle. Et enfin... Euh, j'ai vu ma mère s'entraider, enfin j'ai vu ma mère aider et être aidée Et euh, c'est comme ça qu'elle nous a indiqué, même nous en fait hein. C'est-à-dire que euh, ben, si on a un souci, on, on s'en parle souvent ben, Ça reste dans le cercle hein, entre ma mère, ma sœur et moi Ça va rarement au-delà, mais je sais que ma mère, si elle a un souci, il y a sa mère Que sa mère, si elle a un souci, il y a elle, il y a ses frères et sœurs Je sais que, par exemple, moi quand je suis partie en stage euh, à Mayotte euh, C'est tous mes, mes oncles et tantes qui ont cotisé mon billet d'avion Enfin, On est très solidaires les uns les autres Et euh, niveau argent, euh, on s'entraide en fait euh, donc je sais que euh, si jamais j'ai un souci Je suis pas toute seule Et je pense que le fait de savoir que je ne suis pas toute seule Que j'ai de la famille sur qui compter et j'ai pas peur aussi parce que mon amie par exemple qui qui avait qui a vraiment ce rapport à l'argent un peu compliqué dans le sens où elle a peur toujours de ne pas avoir assez d'argent elle a peur d'être à la rue et j'ai pas non plus cette peur là parce qu'en fait euh, je me dis je pense qu'il y a peu de chances que je sois à la rue parce que j'ai toujours de la famille en fait j'aurai toujours de la famille et euh, ça par contre c ça s'étend encore plus enfin c'est encore plus loin en fait que que juste ma famille proche c'est vraiment je me dis euh, j'ai tellement de cousines de tantes et tout je sais que si jamais j'ai un souci, je, je, je pourrais dire oui. Est-ce que, est -ce que je, tu pourrais m'héberger quelque temps, le temps que je me refasse Et en fait, je suis consciente de ça. Donc du coup, je suis pas dans le, 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 le... voilà. Et par exemple, mon amie justement, c'est pas le cas. C'est pas son cas. Elle a pas beaucoup de famille en France et elle est fille unique et tout. Donc, enfin, presque fille unique. Et donc en fait, c'est différent. Elle a pas ce même rapport là. Et c'est vrai que moi je me suis rendu compte que j'aurais pas autant de problèmes d'argent si j'avais pas pris pour habitude de compter sur ma famille Pas dans le sens où je compte véritablement sur eux tout le temps mais dans le sens où je me dis qu'en cas de soucis je pourrais compter sur eux J'ai la possibilité en fait d'avoir euh, toujours un peu un toit je dis, je dis toujours un peu mais en fait d'un côté j'ai envie de vous dire on sait pas de quoi il fait demain et ça je trouve je dis que je, je pourrais toujours compter sur ma famille mais en fait le jour J j'aurai personne mais en fait, si, je sais très bien que. que... Et puis c'est pas quelque chose qui se fait chez nous. En fait, je suis comorienne et chez nous, c'est souvent qu'on s'héberge les uns les autres. Enfin, voilà, c'est souvent que tu vas chez quelqu'un et tu vois, il y a une tantine. Je sais pas d'où elle sort, mais elle dort là. C'est une. J'étais élevée dans un dans une communauté qui, qui qui tend la main, qui tend la main. Les gens sont là les uns pour les autres, surtout pour ce genre de trucs, en fait. Genre vraiment c'est pas une honte. Après euh, j'irai pas demander de l'argent à n'importe qui, mais euh, voilà je, je me vois mal finir à la rue. Je me dis j'ai tellement de proches que bon rien que si on prend juste les frères et sœurs de ma mère juste ça ou mes cousins cousines de du côté de ma mère juste ça quand je prends vraiment chaque personne et tout, je, je me dis, je vois pas, je me vois pas être en difficulté et eux ne pas me tendre la main. Et si en plus on prend, on prend les frères sur de mon père, et... <rire> bref, il y a beaucoup, beaucoup de gens et je, je n'imagine pas une vie où euh, je serais vraiment euh, à la rue et à chaise totale et où personne ne m'aiderait. En fait, c est, c est, ça me paraît totalement euh, surréaliste parce que je sais en fait qu'on s'entraide les uns les autres et qu'on est tous soudés sur ça et que euh, voilà, tout le monde peut t'aider à un moment donné euh, et que du coup je suis pas flippée par rapport à l'argent, genre vraiment. Et après, euh, en plus je suis mariée, et du coup, je suis pas toute seule, pour l'instant. Ça, ça se trouve, ça sera pas le cas dans quelques années, mais pour l'instant, je suis pas toute seule, j'ai mon mari. Et mon mari aussi, il a une famille, une grande famille aussi, euh, sur qui lui aussi, il peut compter si jamais il a un souci, je pense. Et du coup, ça fait que voilà, enfin ça, ça rajoute encore plus de, de, de trucs. Parce que des fois, je pense à des trucs graves un peu, genre, imagine, il a quelque chose à mon fils, il ira chez qui <rire> qui va s'occuper de lui, etc. Et je sais en fait que j'ai des gens sur qui compter. Même si j'espère que je serai toujours là pour mon fils et que tout se passera bien, même financièrement, et ça n'empêche pas par contre d'être ambitieuse. Ça n'empêche pas d'être ambitieuse parce que justement, je, je, je suis pas en mode. J'ai pas peur de ne pas avoir d'argent. J'ai pas peur d'être dans le manque d'argent parce que voilà, je sais que j'ai. Et puis c'est. Non seulement je sais que je peux compter sur les gens, mais en plus je me dis ça vaut beaucoup plus. Enfin moi, ce qui m'inquiéterait le plus, c'est de perdre les gens autour de moi, euh, de perdre vraiment cette sécurité affective, de, de de toujours avoir des gens sur qui compter. Ce serait c'est plus ça qui me fait flipper que de perdre de l'argent parce que l'argent en vrai de vrai c'est que du papier. Enfin c'est beaucoup plus que ça, mais je veux dire euh, en soi c'est c'est pas ça qui me ferait le enfin c'est pas ça qui me ferait le plus flipper. Genre si je perdais que de l'argent, euh, voilà. Euh, mais à côté de ça, je suis très 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 ambitieuse. Enfin très très très. J'abuse de ouf. Je suis ambitieuse. En fait, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie qui a du sens. J'ai envie de faire quelque chose de ma vie qui me plaît. Et j'ai pas. Euh, je me. Je. J'ai des projets, des idées de projets dans ma tête. J'ai envie de sortir des trucs, de publier des trucs. Mais c'est pas genre de l'ambition. En fait, j'ai envie de faire beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que j'aime l'idée d'être indépendante financièrement. Euh, non pas que c'est quelque chose que je recherche à tout prix. Euh, et c'est pas quelque chose que je suis d'ailleurs. Là tout de suite par exemple actuellement Je suis dépendante financièrement de mon mari Et c'est quelque chose qui me dérange pas du tout Je m'en fiche totalement J'ai pas de souci avec ça Je sais que si jamais par exemple on divorce ben, Je saurais très bien euh, rebondir financièrement Et je saurais très bien euh, trouver un petit taf et m'en sortir quoi. genre C'est pas quelque chose qui me fait peur dans ce sens là Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui disent Oui il faut être indépendante financièrement Sinon euh, comment est-ce que vous allez faire Si jamais vous rampez etc Moi ma réponse à ça c'est que euh, ben, si jamais on rend euh, On sait qu'on peut travailler dans tous les cas tu vois genre euh, Après si c'est pas le cas Là, justement je conseillerais moi je conseillerais plus aux femmes d'avoir un, un plan B on va dire genre d'avoir fait des de faire des études ou d'avoir un travail en tête quelque chose qu'on est capable de faire sans notre mari de manière à ce que si jamais ils ne sont pas là ben on puisse rebondir qu'on se retrouve pas sans rien et qu'on se retrouve pas bloqué dans une relation où on est obligé de rester avec la personne parce que la personne nous apporte financièrement ce dont on a besoin d'ailleurs j'ai vu un truc trop bien qui va, qui va être mis en place pour les femmes battues euh, qui, va, qui va leur permettre, en fait, de pouvoir se sortir de relations euh, dans lesquelles elles sont un peu enfermées, parce que financièrement, elles n'ont pas les moyens de, de partir. Donc, je trouve ça trop cool, d'ailleurs, ce, cette petite... Euh, cette, petite aide, cette petite aide. Si jamais vous la connaissez pas, renseignez-vous sur Google, j'ai pas d'autres infos je sais pas si je retrouverai le lien de l'article mais si vous connaissez quelqu'un dans, dans votre famille ou entourage qui est dans cette situation, vraiment dites-lui parce que c'est super important parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans des situations comme ça où elles sont dans des situations avec des gars pourris et elles ne peuvent pas partir parce que financièrement c'est compliqué ce que je, que je peux tout à fait comprendre d'ailleurs, hein. mais c'est vrai que euh, aujourd'hui je pense que euh, notre génération à nous, si elle une femme décide d'être euh, dépendante de son mari, elle peut très bien, euh, elle sait qu'elle peut rebondir si elle en a envie euh, et qu'elle peut trouver un travail si elle en a envie. C'est important que cette information euh, soit entendue parce que je pense que les gens s'imaginent que quand on est dépendant financièrement de son mari, ça veut dire que si ce casse, on est foutu. Non, pas du tout. C'est juste une situation euh, sur le moment, mais elle peut très bien, euh, elle peut très bien évoluer, tendre à évoluer, et puis ça peut aussi être l'inverse. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que le gars, il va avoir un souci et toi, tu vas devoir travailler. Enfin, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, euh, voilà. Tout ça pour dire que ça ne me dérange pas, moi, personnellement, d'être dépendante financièrement. C'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment dérangé. Euh, mais c'est vrai que j'avoue que c'est aussi parce que je sais que ça ne sera pas une situation qui va durer. Euh, parce que moi, dans mon, dans mon goal un peu idéal, vous savez, euh, c'est vraiment d'être indépendante financièrement et euh, bien vu, je l'ai été dans ma vie. Euh, et euh, et j'ai kiffé. En fait, j'aime trop le fait de faire mon propre argent, de faire mon propre argent et d'avoir mon argent qui, qui rentre mon salaire. Je sais par exemple qu'il y a des filles qui veulent grave se marier avec un gars qui, qui est très très stable financièrement et que comme ça elles pourront euh, elles pourront ben bah, vivre la best life sans avoir à travailler. Et c'est vrai que moi, mais j'aime trop. Déjà, j'aime trop travailler. Hein. Je suis passionnée par 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 l'idée de, de 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 faire quelque chose de sa vie et d'apporter aux autres et de, de créer de de, de ouais de, j'aime bien j'aime bien l'idée de travailler et, euh, et en fait j'aime bien l'idée de gagner de l'argent avec euh, avec les choses que je vais mettre en place euh, d'un point de vue euh, je sais pas euh, professionnel et du coup euh, moi j'aime trop l'idée d'être indépendante financièrement mais pas parce que ça me fait peur de ne pas l'être pas parce que j'ai envie de d'avoir de, un, une sorte de, de background enfin de, de non pas de background de... Pas parce que j'ai envie d'avoir une sorte de, de, de truc pour pouvoir me poser si jamais j'ai un souci, ou pas parce que euh, j'ai pas confiance, euh, ou pas pour me construire une sorte de, 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 de truc d'économie en cas de souci. Non, vraiment, parce que j'aime l'idée en fait d'avoir mon argent qui arrive sur mon compte, et de me dire « Ah, c'est moi, j'ai fait ça !»« C'est moi, j'ai fait cet argent, trop trop cool, j'aime trop et tout. » Et, et je suis ambitieuse dans ce sens-là, dans le sens où euh, j'aime déjà... Euh, je suis quand même assez carriériste, je pense, dans le sens où euh, j'ai... Non, je suis pas carriériste, parce que je mets pas ma carrière en premier plan. Mais j'aime travailler Et j'aime l'idée de travailler Et j'aime l'idée de faire un travail qui me fait kiffer C'est une partie importante de ma vie je pense Et des fois je, 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 je me dis ouais non mais en fait si <rire> Parce que euh, C'est une partie de ma vie que, Des fois je rencontre certaines personnes et je me rends compte à quel point euh, Moi comparé à eux Je kiffe quand même beaucoup de travailler Parce que des fois je, je parle avec des gens et je me rends compte que leur travail C'est vraiment euh, pas du tout du tout une partie euh, de leur vie qui les intéresse. Genre, vraiment, même au niveau des études et tout, enfin, c'est vraiment pas. Enfin, je veux dire, au moment des études, ça se voit que c'est pas quelque chose dont ils veulent. Euh... Ils s'en fichent, quoi. Je, genre, vraiment, et même par, quand ils parlent aux autres, ils s'en fichent de ce qu'ils font dans la vie, etc. Alors que moi, c'est vrai que c'est une partie qui m'intéresse beaucoup chez les gens, chez, chez, chez moi. Enfin, c'est quelque chose qui. Je, je, je suis intéressée vraiment par. Euh par l'activité professionnelle et par euh, par le fait de, de faire quelque chose de, de, de sympa dans sa vie et tout ça, et, euh, et de réussir à se faire son argent et puis de se faire plaisir. Donc moi j'ai je, je, l'impression que je prends plus plaisir à m'offrir des cadeaux qu'à en recevoir par exemple. J'aime bien le concept de, de pouvoir m'offrir des petits cadeaux, me faire des petits plaisirs. Et, euh, et je trouve que c'est beaucoup plus excitant de se, de se payer quelque chose d'hyper cool avec son propre argent donc euh, c'est plus vraiment par euh, par vraiment euh, ouais j'aime bien j'aime bien ce côté un peu euh, on se fait plaisir on se pavane avec des vêtements euh, archi qu'on a achetés avec sa tune enfin il y, y a ce truc un peu self made que que je pense que j'aime bien euh, et qui me qui qui me pousse un peu à à faire des choses de ma vie et à et à travailler pour moi mais c'est vrai que sans ça et si j'aimerais pas travailler parce que je pourrais très bien être maman au foyer, etc. Mais en fait, ce n'est pas, pas une vie qui me fait rêver d'être maman au foyer. Moi, la vie qui me fait rêver, c'est de, de me balader, d'aller à mon petit bureau et tout, de tapoter sur mon petit Mac, <rire> d'écrire des articles toute la journée. Enfin, vous, allez, vous voyez, c'est un, un peu ma, ma passion et c'est ce que j'aime, c'est ma personnalité. Et du coup, euh, coup ouais, j'aime bien cette idée de gagner de l'argent, mais euh, pour autant, je n'apporte pas beaucoup d'importance euh, au fait de me, de me construire une sécurité de ouf. Alors, ça, par contre, ça a changé. Euh, depuis que je suis devenue maman. Évidemment, maintenant, je me dis, OK, il faut que j'économise euh, pour mon fils. Ne serait-ce que pour lui. Le reste, on s'en tape, mais pour lui, voilà. Mais ça me fait un but, donc déjà, c'est déjà plus facile d'économiser pour lui que pour, euh, que pour moi. Aussi, j'ai remarqué que j'aimais l'idée de gagner de l'argent dans le sens où j'aime le fait de travailler et d'avoir l'argent qui rentre en rapport avec le travail que j'ai fait. Mais sinon... J'aime pas particulièrement l'argent en tant que tel. Genre, je suis pas à la recherche de euh, gagner beaucoup d'argent, et je m'en suis rendu compte parce que j'ai refusé des opportunités euh, de gagner plus d'argent, euh, plein de fois. Mais genre vraiment plein de fois euh, dans ma vie, plein de fois j'ai eu l'opportunité de gagner de l'argent. Déjà, euh, soit on, on, on m'a proposé des jobs, on m'a proposé par exemple un CDI quand j'étais à mon compte et que euh, je gagnais vraiment pas un rond. <rire> Euh, j'ai refusé parce que bah, j'ai kiffé euh, ce que je faisais avec le magazine et tout donc je me suis dit non j'ai pas envie d'un CDI maintenant mais pourtant j'aurais été bien financièrement avec ce petit CDI pareil là je suis en recherche d'emploi et j'ai été, euh, été euh, contactée pour un boulot euh, hyper bien payé mais euh, qui ne collait pas du tout avec mes principes et mes valeurs du coup j'ai refusé et, euh, et je me dis euh, j'aurais pu accepter juste pour l'argent en fait mais euh, c'est tellement pas une partie de ma vie qui me motive à faire quoi que ce soit enfin pff, après oui, si on me propose un salaire plus élevé et un salaire moins élevé bien évidemment que je vais vers le salaire plus élevé, mais si par contre le 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 travail euh, est pourri et que de l'autre côté le travail est bien, je vais toujours aller vers le travail qui est bien en fait genre je vais rarement aller vers euh, là où il y a le, le le plus gros salaire s'il n'y a pas d'autre raisons enfin euh, si le 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 job est pourri à côté quoi je je pense que c'est ce qui va m'emmener dans ma vie à rester pauvre. <rire> Non en vrai je pense que ce qui me sauve C'est vraiment le fait que j'aime travailler Le fait que j'ai quand même assez d'ambition Que j'ai envie de faire des projets etc euh, Mais c'est vrai que je pense que si j'avais un, un rapport de l'argent Beaucoup plus argent à l'argent ben, Si j'aimais l'argent tel quel Je pense que j'aurais fait plein de choses Parce que même par exemple quand je travaillais sur le magazine j'ai remarqué vraiment que euh, j'ai choisi euh, de ne pas faire évoluer certains sur certains points le magazine parce que je cherchais pas forcément à ce que euh, à faire plein de ventes, je cherchais pas forcément à ce que ça soit euh, une réussite de ouf. J'aimais mon confort et je cherchais pas à ce que ça devienne une grosse boîte qui fait un million de chiffres d'affaires. Genre vraiment, j'ai jamais cherché ça et c'est vrai qu'il y a eu plein de moments où euh, j'aurais pu faire je pense plus d'argent si j'avais fait les choses autrement, si je m'étais concentrée sur ce qui fonctionne plutôt que sur ce que j'aime. Parce que mon gros problème c'est ça, c'est que quand je lance des projets, je vais pas me dire euh, ouais. Euh, enfin si, je vais penser à ce qui fonctionne, mais ça va plus être pour des trucs par exemple, euh, je sais que tel contenu va fonctionner sur les réseaux, donc je vais faire euh, mon l'idée que j'ai d'une certaine manière, de manière à ce que ça plaise, en même temps euh, que ça me plaît à moi mais par, contre, par exemple financièrement j'ai pas vraiment pris ça en considération quand j'ai créé mon magazine, j'ai sorti un magazine papier à l'ère du digital et je me suis dit ouais je vais faire des, des numéros en plus où il y a beaucoup de textes, des gros articles sur des sujets de société assez lourds euh, alors que les gens euh, tendent vers du contenu hyper léger, hyper court digital sur leurs écrans et que les gens mettent de moins en moins d'argent dans le papier lisent de moins en moins et sont de plus en plus intéressés par du, du contenu fast qui va vite, donc à partir de là on comprend que niveau business Planche, j'étais pas trop au top. Moi, je pensais plus oh là là, c'est trop bien le papier, oh là là, ça va apporter plein de trucs aux gens, oh là là, je vais mettre en valeur plein de témoignages sympas. Ça s'arrêtait là. Si j'avais voulu faire de la thune, il était évident que j'aurais pas réfléchi de la même façon. Je pense qu'il euh, y a plein de choses que j'ai fait et qui ont loupé dans ma vie euh, professionnelle parce que euh, j'ai pas pensé euh, j'ai pas pensé à argent, quoi. Et c'est pour ça que j'aime bien l'idée du salariat parce que je peux, bah, si le, le métier me plaît évidemment me plaire dans un, dans un travail euh, en, en explorant différentes choses sans avoir à me soucier vraiment de l'argent qui rentre dans le sens où mes actions ne vont pas avoir d'impact pur et dur sur l'argent à la fin du mois c'est pas parce que enfin euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire genre je vais par exemple écrire euh, admettant que je suis rédactrice web je vais écrire du contenu je vais oser je vais faire ci je vais proposer ça à un client etc et peu importe que ça fonctionne, que ça fonctionne pas, peu importe. Euh, enfin, moi j'ai juste à me soucier de la créativité, j'ai juste à me soucier euh, de m'amuser euh, sur euh, sur le contenu que je vais créer, euh, de répondre aux besoins du client aussi. Mais je veux dire, je vais pas avoir besoin de me dire, ok, euh, si je fais ça, ben bah, je vais pas je vais pas vendre donc c'est rien que je le fasse. Ou euh, est-ce que je vais avoir assez de de ressources financières pour lancer ce projet Non, j'aurais pas à me soucier de cette partie-là. Ça fait partie des choses que j'aime dans le salariat, c'est qu'on n'a pas besoin de, de parler ressources financières, on n'a pas besoin de parler budget. En fait, tu fais ton projet, tu crées tes projets, tu fais, euh, si tu fais un métier que t'as évidemment, euh, tu fais ton, ton métier et, euh, et tout ce qui est ressources financières, c'est pas, pas ton dos. Quoi. Donc toi, t'as dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, t'as ton argent à la fin du mois et normalement c'est le même. Donc ça, je trouve que c'est plutôt cool et pour les personnes comme moi qui ne savent pas gérer leur thune, euh, c'est mieux. Parce que oui, clairement, à ma boîte, une des raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné, c'est parce que je n'ai pas su gérer. Euh, la partie euh, financière qui était extrêmement difficile à gérer parce qu'il y avait énormément de charges et que je savais pas en fait euh, compter <rire> vraiment je savais pas compter j'avais pas géré la thune et euh, j'avais pas vraiment de de déjà je pense que le fait que j'accorde pas beaucoup d'importance vraiment à, au nombre d'argent que je faisais faisait que je je faisais pas de chiffres mais je continuais parce que j'aimais ce que je faisais mais en fait à un moment donné ma grande euh, il faut que l'argent rentre sinon ça va pas le faire à un moment donné, c'est bien que tu couvres tes charges, que tu couvres assez pour ne pas euh, tomber, mais il faudrait quand même faire du plus plus pour que ça fonctionne. Tu, vois, tu as pas. Euh... En fait, je pense que si j'avais pas, si j'avais continué le magazine, j'aurais pu passer des années et des années à faire un magazine sans que ça ne me rapporte aucun argent, sans que ça me, sans que j'en gagne en fait euh, le moindre sou. C'est-à-dire que j'aurais continué à être juste, euh, j'aurais pas été à découvert, j'aurais été, on va dire, à zéro, puisque euh, les charges, enfin les ventes couvrir les charges, mais ça n'aurait pas été plus que ça. Donc clairement, je, je, je n'aurais pas gagné d'argent en fait. Et à un moment donné, quand j'ai eu mon enfant, je me suis dit ok, c'était sympathique, mais aujourd'hui j'ai quand même envie de gagner de l'argent. Parce que c'est vrai que depuis que j'ai eu mon enfant, j'ai quand même beaucoup plus envie de faire de l'argent, j'ai quand même beaucoup plus envie d'être économe, j'ai quand même beaucoup plus envie de m'acheter des choses, je suis devenue un peu plus matérialiste, j'ai envie d'avoir des belles choses. Ça je crois c'est la vieillesse. Genre, tu veux le dernier aspi, tu veux une jolie table, tu veux un canapé à 2000 balles, enfin c'est des trucs avant, je m'en fichais. En fait, je vivais d'amour et d'eau fraîche, et ça me suffisait amplement, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. J'ai remarqué aussi que même si, enfin bon, l'envie d'avoir de l'argent euh, commence à monter un peu, c'est pas non plus euh, un truc de fou parce que voilà, j'en je, en suis encore à refuser des opportunités parce que ça ne va pas avec mes principes ou parce que ça ne va pas avec ce que j'aime, etc. Parce que genre mes, mes, mes choix dans la vie ne sont pas dictés par euh, par le fait de faire ou non de l'argent. Mais j'ai remarqué que j'étais quand même pas mal intéressée par le fait de donner l'impression que j'ai de l'argent. Donc, je n'aime pas, je pense, paraître être pauvre. Enfin, je, fais, je sais pas trop, mais j'ai remarqué que j'aimais bien quand même l'idée euh, de, 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 de donner l'impression que euh, je m'en sors bien financièrement. Genre, je gère bien ma vie. Parce que j'ai l'impression que quand, en fait, on dit, quand on, a la, quand on donne l'impression aux gens que financièrement on s'en sort bien, les gens sont en mode, ah ouais, elle se, fait la, elle se fait sa thune, elle gère bien sa vie et tout. Et j'aime bien cette idée-là euh, de... de, de, de quand t'as de l'argent, c'est-à-dire que les gens s'imaginent que tu gères bien ta vie, que t'as bien réussi ta vie, parce que bon, il y a un peu le... Tu as de l'argent, donc tu as bien réussi ta vie financièrement, t'es stable, donc euh, ça y est, tu peux cocher une case, soit peut-être la plus grosse pour beaucoup de gens. Et là, on peut considérer que t'as réussi, et c'est vrai que j'aime bien cette idée un peu là. Je pense que l'argent donne du pouvoir et donne une belle image. Euh, quand quand tu, tu, tu as de l'argent, quand tu vas dans de beaux endroits, etc. etc. Et je pense que ça, c'est parce que j'ai été bercée par beaucoup trop de séries et de livres, vous savez à la Sex and the City où elles vont dans des endroits de fou tout le temps, etc. Euh, et ben c'est vrai que j'aime bien cette image-là de la femme qui est là, avec ses talons nous boutin et tout. C'est un truc que je, depuis que je suis gamine, j'ai toujours, par exemple, j'ai une passion pour les sacs de luxe. Faut le savoir, je suis une meuf qui est pas trop argent, mais qui qui qui, qui rêve d'avoir des, des des Chanel et des sacs Hermès quoi. À un moment donné, ça n'a aucun sens. Mais je sais pas, j'aime trop l'image. Je pense que c'est vraiment une question d'image, une question d'image parce que en soi, qu'est-ce que tu vas faire d'un sac à 10 000 balles Dis-moi. Moi non plus, je ne sais pas. Et pourtant, il euh, faut, faut me voir sur les sites de, 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 de sacs, sur les vidéos, les articles, genre vraiment les articles, de... pas les articles <coughs> de mode, mais les articles sur le web, à voir combien vaut un sac, etc. Genre à, à, à me dire, ouais, si j'investis dans un Hermès, euh, si j'investis dans un Birkin à 35 ans, euh, ouais, enfin, je suis sûrement, si j'achète le Chanel maintenant, euh, ça me sera beaucoup plus rentable que si j'attends dans 5 ans. Enfin, faut il faut me voir faire des calculs euh, insensés sur ce genre de sujet. Euh, donc, je me suis. J'ai réfléchi un petit peu sur ça et je me suis dit qu'à des fois d'aimer vraiment l'argent et le fait d'en acquérir, je pense que j'aime bien l'image et j'aime bien euh, les moyens que ça donne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que j'aime et sans ça, euh, sans argent, tu l'as pas. Notamment les sacs de luxe. Mais par exemple, les voyages. Par exemple, il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire c'est une croisière, genre en bateau et tout, enfin une dinguerie. Il euh, y a plein de rêves que j'ai qui nécessitent de l'argent. Donc, forcément, euh, voilà, euh, voilà. Et puis même, j'ai quand même envie d'un mode de vie assez sympathique. Et euh, j'aimerais bien, euh, quand j'aurai genre 35, 40 ans, je dis pas 30 ans parce que là j'ai l'impression que c'est un peu trop tôt, j'ai l'impression que c'est dans, dans, dans trop peu de temps, donc je vais dire 35, 40 ans. J'aimerais bien euh, avoir un mode de vie qui me plaît et qui n'est pas, euh, pas compliqué financièrement, qui me permette de faire plein de choses, de vivre vraiment à 200 à l'heure et tout, et de, de tester plein de trucs. Parce qu'en fait, l'argent ça te donne une liberté qui est quand même assez incroyable où tu peux faire pas mal de choses. Et cette liberté-là, J'en rêve. Moi, je rêve de la liberté que ça procure. Je rêve de me faire plaisir, de ne pas avoir besoin de compter, etc. Et forcément, pour ça, il faut l'argent. Donc, je tends peut-être à, euh, à plus penser euh, de. Enfin, j'essaye et j'espère réussir à économiser et à avoir euh, peut-être une, une éducation. Enfin, être un peu plus sur, sur les finances pour euh, pouvoir m'offrir la vie que je veux. Parce que la vie que je veux nécessite quand même un certain, un certain niveau de vie et donc euh, un certain salaire, quoi. <rire> donc, bon, voilà. Et c'est vrai que je me suis toujours dit que de toute manière, j'étais ambitieuse. Donc moi, ça me dérangeait pas de travailler beaucoup pour avoir un, un, un joli mode de vie, un mode de vie qui me, qui me conviendrait. Forcément, en tant que maman, je pense aussi au futur. Je me dis que j'aimerais que mon enfant ait les moyens de passer le permis, de s'acheter une voiture, de faire ses études, de faire des longues études s'il en a envie. Et forcément, je, je dois aujourd'hui ben, charbonner pour lui permettre d'avoir d'avoir le niveau de vie qu'il voudra peut-être, ou en tout cas, de lui permettre d'avoir les bases. D'avoir les bases. J'avais vu d'ailleurs que si tu économisais, euh, je crois, 20 euros tous les mois de, de, sa, de la naissance jusqu'aux 18 ans d'enfant, tu pouvais avoir genre 10 000 euros comme base. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ça permet à l'enfant, enfin, euh, à, à l'adulte de 18 ans, du coup, euh, de pouvoir, enfin, l'adulte MDR, l'ado, le pré-adulte, pré euh, de pouvoir, en fait, avoir des bases pour pouvoir construire sa vie. Et de la même manière, je sais que moi, je veux pas beaucoup d'enfants. Et euh, le fait, enfin, le mode de vie et les finances font partie des raisons pour lesquelles je ne veux pas beaucoup d'enfants. Parce que je me dis que. Euh, plus j'ai d'enfants, euh, moins j'ai d'argent. Et que du coup, moins j'ai d'enfants, et plus j'ai d'argent, et plus j'ai d'argent, plus je peux donner à l'enfant. Et donc, mon, mon goal, un peu, euh, ce que j'ai envie de faire de ma vie, c'est d'avoir euh, le nombre d'enfants qui me convient. Donc, on va dire un, parce que pour l'instant, j'en veux un. Euh, et de pouvoir, en fait, donner à cet enfant ou ses enfants, si jamais j'en ai plus tard, si jamais j'en ai envie plus tard, euh, assez de, de choses, en fait, euh, pour qu'il puisse avoir une vie épanouie et correcte et qu'il ne puisse manquer de rien et en fait pour ça il faut pas en faire beaucoup parce que plus tu fais d'enfants plus tu as de charges et plus c'est compliqué et surtout que toi enfin ça bouge pas moi c'est un truc qui m'a toujours fasciné c'est à dire que toi tu as un certain salaire ton gars a un certain salaire euh, et as un enfant ok des enfants trois enfants quatre enfants cinq enfants ton salaire le salaire du gars rien n'a bougé à part le nombre d'enfants donc en gros en fait plus tu fais d'enfants plus tes charges augmentent et en fait ton salaire à toi il bouge pas quoi et en plus il s'avère souvent que bah, la femme elle va arrêter de bosser Ou en tout cas pendant un certain temps Ce qui va faire que tu vas perdre encore plus d'argent Donc en fait euh, genre Financièrement avoir des enfants c'est vraiment euh, C'est un gouffre quoi Moi personnellement je me dis non je, Financièrement je sais que j'arriverai pas à gérer euh, de toute manière Et puis même j'ai je, je, pas envie en fait de devoir me Me priver Et que mon enfant doive se priver Parce qu'on est beaucoup Je préférerais euh, qu'il ait euh, un mode de vie euh, Sympathique euh, ou que qu'ils aient parce que je sais pas combien je vais faire d'enfants mais en tout cas je sais que je j'en ferai pas euh, j'en ferai pas trois par exemple je sais que j'en ferai pas trois par exemple euh, parce que trois euh, <coughs> c'est mon maximum mais c'est pour des raisons euh, qui n'ont rien à voir avec l'argent mais juste non fait enfin, déjà si j'en fais deux c'est déjà un truc de fou trois euh, voilà euh, mais en tout cas d'avoir' euh, si c'est des jumeaux du coup mais bon de toute façon je parle comme si mais mdr euh, à la base je 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 veux m'arrêter à un donc euh... J'ai un enfant et ça me suffit amplement. Et donc, si je reste à un, une des raisons qui font que je reste à un, fait, c'est aussi que bah, j'ai envie d'offrir le meilleur à mon fils. Et, euh, et c'est vrai que bah, plus j'ai, plus j'ai d'autres enfants, moins j'ai de, de, de possibilités de lui offrir ce meilleur, en fait, enfin, de leur offrir du coup ce meilleur. Et que du coup, bah, plus t'as d'enfants, plus tu divises en fait ce que, tu, ce que tu vas devoir leur donner, et plus c'est compliqué. Après, à côté de ça, moi, je sais que, par exemple, vous savez, je vous ai dit, j'ai une grande famille, je peux compter sur ma famille et j'ai envie d'offrir aussi cette possibilité-là à mon, à mon fils. Donc, je me dis, ouais, s'il a un frère ou une sœur, c'est quand même pas mal, il pourra compter sur quelqu'un. C'est toujours mieux de compter sur quelqu'un que de compter sur l'argent, comme je vous l'ai dit au début. Après je me dis bon il a des cousins cuisine voilà je vais faire en sorte qu'ils soient bien proches je me rapproche justement de la ville dans laquelle habitent mes parents pour que mon fils soit proche de sa famille pour qu'il puisse compter sur quelqu'un et que euh, eux aussi puissent compter sur lui parce que ce qui compte pour moi le plus aujourd'hui c'est vraiment la famille la famille les gens le fait d'aider en tout cas c'est les valeurs que j'ai envie de transmettre à mon fils et tout ça bien avant l'argent mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même avoir euh, la possibilité de lui offrir un mode de vie qui me qui me et qui lui convient après il est aussi important de préciser que je suis musulmane et que du coup dans ma religion euh, L'homme a la responsabilité financière du foyer Donc vraiment c'est euh, comme euh, C'est un système moyen Vous savez, parce que je pense que C'était le cas, euh, c'est pas que dans la religion euh, musulmane C'est aussi dans plein de religions et dans plein de cultures à l'ancienne, et c'est vrai que maintenant C'est plus du tout le cas, il y a beaucoup de couples qui font 50-50 par exemple Moi personnellement Enfin euh, mon mari et moi On suit euh, Ce ce, cette, euh, ce, 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 ce <rire> dire ce concept <rire> On suit euh, cette obligation religieuse, on va dire. Enfin, surtout mon mari suit cette obligation religieuse. Donc, du coup, pour lui, euh, c'est lui qui a la responsabilité financière euh, du foyer. Donc. Du coup, ça fait en fait que euh, la charge mentale liée à l'argent, euh, je ne l'ai pas. Donc, euh, je ne me lève pas le matin en me disant Oh mon Dieu, euh, comment est-ce que je vais faire financièrement etc. Je voulais aussi dire que, parce que j'ai oublié, mais là, du coup, je viens de m'en souvenir, euh, j'ai pas non plus payé mon, mari mon mariage. J'ai pas non, non plus eu la charge financière de payer mon mariage, puisque ce sont mes parents qui ont payé mon mariage puisque c'est ce euh, comme ça dans la culture comorienne, euh, c'est la maman de la fille qui s'occupe d'organiser le mariage. C'est important de préciser ça parce que je pense que euh, ma culture, mes origines et euh, nos valeurs familiales, ainsi que ma religion font que mon rapport à l'argent va être différent d'une autre personne. De toute manière, c'est là tout le sujet en fait de ce de cet épisode, c'est que vraiment, euh, la manière d'utiliser notre argent, notre charge mentale liée à l'argent et, euh, et tout ce qu'on fait ou non pour l'argent, ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses et de beaucoup de facteurs qui sont euh, ben, nous-mêmes, euh, notre manière de voir la vie, notre vision sur le long terme, mais aussi euh, notre éducation, notre famille, notre religion, notre culture. C'est pour ça que j'en parle ici. En sachant en plus que euh, C'est pas parce qu'on est euh, enfin, deux comoriennes ou deux musulmanes ou deux françaises n'auront euh, en plus pas du tout le même rapport à l'argent parce que euh, bah, chaque personne est différente, chaque famille est différente aussi, chaque mari est différent, chaque mariage est différent. Euh, enfin voilà, Plein, plein, plein de choses différentes d'une personne à une autre. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma vision à moi. J'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment pas préparé, comme d'habitude, les podcasts, franchement, je les prépare pas. Euh, je parle comme ça me vient même si là j'avais pris des petites notes des choses que je voulais dire et il y a des choses quand j'ai réécouté le podcast que je me suis dit ah mince j'ai pas dit mais bon j'ai essayé de, de, de me débrouiller un petit peu. Je me suis dépatouillée comme j'ai pu en tout cas j'espère que euh, ça vous a plu et euh, si jamais je, je pense que ça pourrait être intéressant que je fasse un épisode à plusieurs un épisode conversationnel sur le sujet ou euh, un épisode avec des conseils, du coup, qui ne seront pas de moi. Hein. <rire> Ça serait plus sous forme d'interview sur comment gérer son argent, etc. Parce que moi, personnellement, je n'ai aucun conseil à donner. Je ne suis vraiment pas euh, sur le sujet économie, de, des économies, d'investissement, de, etc. Je suis nulle, euh, mais je m'y intéresse. Donc, je pourrais euh, bah, inviter quelqu'un qui pourra en parler. D'ailleurs, je vais lire un livre euh, demain qui s'appelle... Euh, riche pourquoi pas toi je crois et je crois que c'est quelqu'un qui gagne l'auto c'est sous forme de roman graphique donc en bande dessinée c'est une personne qui gagne l'auto et donc c'est une enquête pleine d'humour sur les riches l'argent et le pourquoi du comment et c'est fait avec des sociologues donc c'est un livre qui a été écrit par des sociologues et du coup c'est super intéressant parce que déjà ça t'apprend sur l'argent sur comment est-ce que les gens gèrent leur thune et pourquoi est-ce qu'il la gère comme ça enfin, Vraiment l'éducation financière, tout ça. Mais en même temps, euh, c'est drôle parce que c'est quelqu'un qui gagne au loto. Et du coup, euh, ben, je vous lis un peu le truc. Mais allons, cher lecteur, n'avez-vous jamais rêvé de gagner au loto et d'être enfin riche Adieu les soucis, à vous la belle vie. Mais justement, riche pour quelle vie Optez-vous pour le style Bling Bling, Grande Dynastie ou Bourgeois Enfin bref, euh, ça a l'air intéressant et, euh, et ça a l'air drôle en plus. Donc moi, j'aime bien quand tu apprends des choses et que c'est vraiment des gens euh, qui ont étudié les sujets sur lesquels il travaille et en même temps bah, c'est léger c'est de l'humour et tout enfin ouais, c'est vraiment ma vibe c'est ma manière de de m'éduquer <rire> genre euh, consommer du contenu qui est à la fois sympa à consommer et qui en même temps apprend des choses enfin bon voilà si jamais je vous mettrai le lien du livre hein, si jamais ça vous intéresse moi je l'ai pas encore lu je le lis demain donc euh, c'est un petit c'est un petit truc donc je pense que je l'aurai fini demain sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici parce que ce podcast était très long et j'espère ne, ne pas avoir été trop désagréable à écouter parce qu'en plus, je suis malade, vraiment. Genre, je sais pas si ça s'entend, mais c'est compliqué. J'ai fait des pauses pour tousser à chaque fois. <rire> Bref, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode.